0: Open Eyes Economy podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry Państwu. Drugi wykład ma tytuł Rachunek Wyniku i Rachunek Zasobów. Zaprosiłem na dzisiejszy wykład dwoje gości. I proszę ich powitanie. Pani dr Teresa Cebrowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i pan Piotr Felkel, założyciel Grupy Kapitałowej Vox oraz pierwszego prywatnego Uniwersytetu w Polsce Szkoły Głównej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznego. Proszę państwa, zacznę wykład od przywołania e, dwóch postaci. E, te postacie się ze sobą nigdy nie spotkały, ale mają ze sobą silny związek, e, o którym będę dzisiaj mówił. E, pierwszą z tych postaci jest e, niegdyś prezes e, wielkiej globalnej korporacji General Motors, e, który zasłynął między innymi z tego oto powiedzenia, którego wersję angielską przytaczam, a które można powiedzieć po polsku General Motors nie jest od zajmowania się samochodami, jest od zarabiania pieniędzy, co gdyby trochę uogólnić, jest inną wersją znanego angielskiego powiedzenia the business of business is business, czyli nieważne co robisz, ważne czy zarobisz. Jakie są tezy wyjściowe do dzisiejszego wykładu? Pierwsza jest taka, że instrumentalizacja wartości egzystencjalnych jest konieczna do prowadzenia działalności gospodarczej. Problem w tym, czy instrumentalizacja prowadzi w konsekwencji do podtrzymywania wartości egzystencjalnych, o tym mówiłem na poprzednim wykładzie, czy do ich niszczenia. Jeśli do ich niszczenia, w tym do niszczenia naszego środowiska przyrodniczego, to dany system gospodarowania staje się rabunkowy i niepodtrzymywalny. I aby tego uniknąć niezbędne jest dostrzeżenie różnicy między rachunkiem wyniku i rachunkiem zasobów. I to jest ta druga teza wyjściowa, stąd też tytuł dzisiejszego wykładu. Na poprzednim wykładzie przedstawiałem slajd, który często będę przywoływał i w tej chwili go nie komentuję, dlatego że... Ta część wykładu, którą przedstawię za chwilę, ona będzie komentarzem do tego rysunku. Innym, trochę innym niż ten, który był tydzień temu. Proszę Państwa, w, w tradycji uniwersyteckiej e, wykład jest również taką formą, w której wykładowca czyta, często się mówi o tym, że wykład się czyta, e, przygotowany przez siebie tekst. Ja będę... Na niektórych wykładach stosował tę formę, ale tak, żeby Państwa nie zmęczyć, w związku z tym te fragmenty, które będę czytał. Prosząc Państwa o skupienie i uwagę, na tle tego slajdu nie będą długie, a nawet jeśli są ciut dłuższe, parominutowe, będą przerywane jakimiś urozmaiceniami, przerywnikami. Ale teraz to, co chcę Państwu po prostu dosłownie przeczytać. W księgach rachunkowych... Ujawnia się przede wszystkim transakcyjny wymiar gospodarowania, a marginalizowany jest wymiar zasobowy. Tak ustawiona księgowość, czyli wyłącznie na analizę wyniku finansowego, skłania do wąsko i krótkowzroczności w działaniu gospodarczym. Jeśli nawet uwzględnia się obecnie wymiar zasobowy, to tylko cząstkowo. Podstawowa miara wyniku, jaką jest zwrot z kapitału odnosi się do wykorzystania tego zasobu, którym jest kapitał finansowy, czyli najbardziej płynnego składnika tego zasobu. W konsekwencji wzmacnia to płynnościową i transakcyjną orientację menadżerów. Po prostu menadżerowie głównie zajmują się przepływami finansowymi, czyli cash flow. Jeśli w gospodarowaniu widzimy tylko przepływy, transakcje, to wydaje nam się, że z natury rzeczy one się równoważą. Plus po jednej stronie, minus po drugiej stronie bilansu. Ale te przepływy wynikają z użycia określonych zasobów. Bez tych zasobów te przepływy nie byłyby możliwe. I ekonomia, ekonomista nie może od tego abstrahować. Ekonomista nie może ograniczać swego zainteresowania do przepływów i ewentualnych bezpośrednich kosztów i zysków z tymi przepływami związanych. Musi mieć na uwadze także w rachunku ekonomicznym kwestie zasobów, ich zużycia i odtwarzania. Wówczas po pierwsze widzi, że przepływy gospodarcze muszą być ujmowane jako otwarte i nie tylko wywołujące konkretne transakcje ale też napędzające znacznie szerszy obieg gospodarczy. Ten rysunek właśnie pokazuje, ten slajd pokazuje to, że nie możemy się koncentrować tylko na tym, co linearne, transakcyjne, tylko na tym szerszym obiegu. Musimy go zrozumieć, dostrzec, analizować. Po drugie, jeśli chce ekonomista dokonać oceny efektywności konkretnych przepływów, to nie może pomijać kwestii zasobów z nimi związanych. Bowiem dopiero wtedy, gdy to uwzględni w swym rachunku, może ocenić, czy te przepływy są korzystne, czy nie. A w konsekwencji, czy prowadzą one do podtrzymywania działalności gospodarczej, czy nie. Po trzecie, dostrzeże wtedy także u szerszy obieg gospodarczy, jego okrężną naturę. My możemy tego nie widzieć, nie dostrzegać, nie rozumieć, ale to tak działa. To do nas wraca. Tym samym, Przepływy mogą prowadzić do nadmiaru lub niedoboru. Nie prowadzą do równowagi, ale do nierównowagi. My próbujemy bilans tak konstruować, aby wychodziło na zero, ale tak nie jest. Nierównowaga jest nieuchronnie związana z przepływami. Problem w tym, czy wywoływane przez przepływy stany nierównowagi są stabilne, czy niestabilne, czy je kontrolujemy, czy nie. Po czwarte, w konsekwencji dojdzie do wniosku, że działalność gospodarcza wywołuje obieg, ruch spiralny, który może prowadzić do powiększania lub pomniejszania dostępnych zasobów. Na tym slajdzie wektor idzie w górę, ale równie dobrze można by pokazać wektor idący w dół. Zarówno interakcje, a teraz chciałbym Państwu pokazać, jak należy to ujmować na przykładzie krótkiej animacji 30-parosekundowej, pokazującej problem przeławiania łowisk dorsza. Tu w kolejnych latach ta animacja pokazuje jak nadmierna, nadmierne połowy powodują zanikanie zasobów tego łowiska. I dopiero gdy zdano sobie z tego sprawę i potrafiono to uregulować z, y, łowiska dorsza wracają do jakiegoś stanu, y, z którego można generalnie traktować jako względnie zrównoważony. Ta animacja pokazuje, jak eksploatowano te łowiska na świecie i jak stopniowo one zanikały. I stopniowo widać, że coraz mniej się łowi, bo jest mniej zasób. Więc w pewnym okresie wygenerowano dochody, ale jednocześnie zniszczono podstawę do utrzymywania tych dochodów. Nie ciągnijmy tego dalej, dlatego, że wprowadzono regulacje, stopniowo te ogólniska są odbudowywane, ale bez uświadomienia sobie konsekwencji i bez podjęcia działań, które uwzględniają i zasoby i wynik finansowy i to w szerszej skali niż jednostkowa, nie dałoby się tego procesu zatrzymać. Teraz wracam do fragmentu, który chcę przeczytać. Zarówno interakcje, jak i transakcje zachodzą między ludźmi, ale odnoszą się do przedmiotów, obiektów. Mają z natury transakcji operacyjny i instrumentalny charakter. Dopiero jednak, gdy odniesiemy te transakcje do relacji między ludźmi, to tworzą one trwalsze i podmiotowe więzi. Z punktu widzenia konkretnego aktora społecznego zasoby mogą być wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze pozostają do jego dyspozycji i nie są dostępne dla innych bez jego przyzwolenia. Te drugie są albo kontrolowane przez innych aktorów i dany aktor może z nich korzystać tylko pod pewnymi warunkami, albo są ogólnie dostępne, ale sięgnięcie po nie wymaga określonych działań i predyspozycji. Istotne jest dostrzeżenie, że aktorzy muszą korzystać zarówno z zasobów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Każdy z nich może się starać, aby więcej zasobów pozostawało do jego dyspozycji, ale ma to swoje ekonomiczne i fizyczne granice. Posiadanie danego zasobu kosztuje, choćby tylko w tym sensie, że trzeba go chronić, ubezpieczać. Dlatego racjonalne postępowanie polega na tym, aby tak korzystać z zasobów wewnętrznych i tak je kompletować, oraz pomnażać, aby móc efektywnie korzystać z zasobów zewnętrznych. Jeśli tak, to z punktu widzenia danego aktora ważne jest to, w jaki sposób generowane są te zasoby zewnętrzne. Jaka jest ich pula, jaka jest ich dostępność, jak są formowane, jaka jest ich struktura. Musi także pamiętać, że inni aktorzy, tak jak i on, dążą do przejęcia kontroli nad zewnętrznymi zasobami. Zatem staje wobec dylematu. Czy zawłaszczanie zasobów i wyłączanie z możliwości korzystania przez innych tych zasobów jest najlepszą strategią? Czy może jednak korzystniejsze jest pozostawienie pewnej puli zasobów jako ogólnodostępnych i wspólne nimi zarządzanie? No tak jest w przypadku rybołówstwa. Może nie w przypadku każdego rodzaju ryby, ale generalnie w tym kierunku na tych łowiskach poszły zmiany. Nie ma w tym zakresie prostego rozwiązania. Zawsze jest ono złożone i musi być modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji. Powstaje też problem jak ustanowić właściwe rozwiązanie i zadbać, aby było skutecznie stosowane. Jeśli to zagadnienie się pominie, koncentrując się na bieżącym kształtowaniu ekonomicznych przepływów, to prędzej czy później doprowadzi się do kryzysu i gospodarczego załamania. Obserwacja zmian inkrementalnych rachunek wyniku może prowadzić do złudnego obrazu sytuacji gospodarczej, jeśli nie jest uzupełniona rachunek eksploatacji zasobów, które były niezbędne do uzyskania określonego wyniku. Dopiero wówczas można ocenić wartość uzyskanego wyniku i to, czy tak prowadzona działalność gospodarcza będzie podtrzymywalna. Często bowiem jest tak, że inkrementalne wyniki, inkrementalny wynik został poprawiony, ale poprawa, ale przez takie wykorzystanie zasobów, które utrzymywanie go w przyszłości uczynią niemożliwym. Proszę Państwa, ja tutaj daję obraz cyklonu tropikalnego. To zjawisko cyklonu tropikalnego ma to do siebie, że powstawania cyklonu nie widzi się na powierzchni wody. Na powierzchni wody jest spokój. Ten maleńki stateczek, który tam jest pokazany na dole i jego załoga zdaje się płynąć po spokojnym akwenie. Natomiast cyklon pojawia się w wyniku różnic temperatury między wodą i powietrzem i zmian, które dokonują się najpierw poniżej, bo tam się zdarzają dwa strumienie wody, chłodnej i zimnej, w wyniku czego następują zmiany, które są ponad powierzchnią i pod powierzchnią. I widzimy cyklon dopiero wtedy, kiedy on ujawnia swoje bardzo dramatyczne konsekwencje. Natomiast nie widzimy, bo nie potrafimy tego obserwować, ale gdybyśmy potrafili obserwować, co się dzieje poniżej tego, jak prowadzimy działalność, to wtedy potrafilibyśmy sobie również znacznie szybciej, znacznie wcześniej wyobrazić to, co jest... To, co jest, może zdarzyć się później. To zjawisko nieliczenia się z rachunkiem zasobów można porównać do tolerowania narastania ukrytego zadłużenia. Nie ujawnia się to zadłużenie od razu, ale niewidocznie narasta w kolejnych cyklach gospodarczych. Aż w dłuższym okresie wywoła kryzys i załamanie. Praktycznym przejawem narastania takiego zadłużenia są zmiany środowiskowe i klimatyczne. Jeśli się ich nie uwzględni w rachunku, to rodzi się fałszywy wybór. Ten wybór zresztą jest stawiany przez nasz rząd obecnie Polakom. Wzrost PKB czy ochrona środowiska. Trwanie przy takim fałszywym wyborze prowadzi z czasem i nieuchronnie do dramatycznych konsekwencji. Na naszych oczach widać, że ten chroniony sektor górnictwa węglowego, mówię o węglu kamiennym, także i energetyki bazującej, po prostu na naszych oczach E, zmierza do bankructwa, dlatego, że dzisiaj wartość zobowiązań jest wyższa niż wartość majątku, którą dysponują te organizacje, o których mówię, zwłaszcza mówię o przedsiębiorstwach górniczych. Jedną kwestią jest jakość pomiaru, drugą właściwość narzędzi tego pomiaru. Nie chodzi tylko o, o dokładność pomiaru, ale przede wszystkim o to, co obrazuje i czemu ma służyć. To, co mierzymy powinno wynikać z tego, co chcemy uzyskać jako społeczeństwo. I dopiero wtedy wyniki pomiaru pozwalają dostrzec, czy nasze działanie jest właściwe. Świadczy, o tym, to, świadczy to o tym, że pomiaru i rachunku nie wolno odrywać od jej, jej akcjonormatywnej podstawy tego rachunku. Wynik ma społeczny sens, jeśli jest rachunkiem zasobów i wartości. Rozważane przeze mnie zagadnienie podejmuje coraz większa grupa ekonomistów, którzy są przekonani, że oparcie analiz ekonomicznych na statystyce, odnoszącej się wyłącznie do ekonomicznych przepływów i rocznych przyrostów określonych wielkości jest ułomne. Szczególnie ważny jest w tym względzie raport, który powstał w roku 2009 z inicjatywem prezydenta Francji. Grupa wybitnych ekonomistów i politologów opracowała ten raport. Jego autorzy podkreślili, że ani prywatny, ani publiczny system rachunkowy nie dostarczył wyprzedzającego ostrzeżenia, i nie wywołał alarmu sygnalizującego, że jak się wydawało ten spektakularny wzrost gospodarczy z lat 2004-2007, poprzedza wybuch globalnego kryzysu finansowego, dlatego, że dokonywał się kosztem podważania podstaw tego wzrostu. I głównym postulatem, jest rekomendacja dotycząca uzupełnienia miar makroekonomicznych o miary pokazujące zmiany w zakresie jakości życia i dobrostanu obywateli. Miary postępu społecznego. Interesuje ich zatem w szczególności to, czy wzrost gospodarczy prowadzi do pozytywnych efektów społecznych. Rekomendują wprowadzenie czegoś, co można nazwać rachunkiem, narodowym rachunkiem bogactwa społecznego, wealth accounts. Jeśli ta teza jest uznawana za słuszną i rachunkowość wyniku zawiodła w tym konkretnym przykładzie, to należy przemyśleć głębiej również to, czy samo uwzględnienie efektu, czyli miar rozwoju społecznego jest wystarczające, czy nie powinniśmy także włączyć rachunku zasobów, resource accounts. Główny problem tkwi bowiem w tym, że rachunki narodowe dotyczą głównie mówimy o PKB, inkrementalnej, cząstkowej, przyrostowej zmiany określonych wielkości ekonomicznych. Pokazują ich przyrostową, dodatnią lub ujemną zmianę w danym czasie na ogół w jednym roku. To znaczy, że mierzone wielkości ekonomiczne są rozumiane jako zmiany linearne, jako zmiany gradualne. I takie rachunki de facto pozwalają na ogląd powierzchni wody, natomiast to, co się pod nią kryje, wymyka się oglądowi. Na powierzchni jest pogoda, a de facto rodzi się cyklon i ogromne zagrożenie. Proszę Państwa, to jest ta część, w której moją rolę przejmie pani dr Teresa Cebrowska. Tu jest informacja, pani doktor będzie miała swoje spojrzenie jako księgowy na to, o czym powiedziałem.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Profesorze. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i ogromny niepokój jak w tej materii niezwykle ważnej, ale też i materii poznawalnej tak nie wprost ma się znająć czy znaleźć ktoś o kim można powiedzieć, że jest księgowym. Ja sobie pozwoliłam w tym tytule dopowiedzieć właśnie spojrzenie księgowego, nie w rozumieniu spojrzenia księgowego, zarękawkowego, który coś tam rejestruje, ale inaczej. Spojrzenie jak ten rachunek wygląda na podmiocie, czyli w jednostce takiej czy innej, który potem jest agregowany. Ja niestety Myślałam, że będę w sporze z panem profesorem, ale nie będę w sporze z panem profesorem, dlatego, że ja się w pełni zgadzam z tezami, które zostały powiedziane. Ale chciałabym zwrócić na to uwagę na jedną rzecz. Powiedzieć rachunek zasobów. Tak, ale. Tak, ale. Oby się nie okazało, że będzie to bardzo podobne po latach zastrzeżenie, że to wszystko, co ten rachunek dostarcza, to analogicznie jak rachunek wyników, może wprowadzać w błąd. I na to chciałabym uczulić, zwracając uwagę, gdzie jest perspektywa badań, które muszą być pogłębione, które muszą być szerokie i muszą być systemowe. Pierwsza teza, którą pan profesor zgłosił, że nie należy się ograniczać do rachunku wyników, tak jak wspomniałam, zgadzam się z tym w pełni, mogę tylko dodać dodatkowe argumenty. Argumenty takie, że rachunek wyników pozwala na ocenę tylko przyszłości i tylko w perspektywie jednego roku. Pomijając już elementy, że może być jeszcze kreowany w taki, a nie inny sposób, a nadto co także jest godne zauważenia, pokazuje to wszystko w perspektywie nie tylko czasu jednego roku, ale w perspektywie memoriałowej. My mówimy, że treść ekonomiczna jest wtedy, kiedy są przynoszone pożytki ekonomiczne w postaci przepływów pieniężnych, ale to się może rozjechać. To Wcale nie muszą być przepływy pieniężne. To mogą być inne, inne wartości. Ponadto nie pozwala na wykrycie zasobów nie pokazuje skąd to jest i dlaczego to jest. Przy tych zasobach będziemy, będę się jeszcze chwileczkę potem zatrzymywała, żeby się nie okazało, że zasoby wykazywane w ewidencji mają wartość ujemną. Pokazywana jest w dodatnia, a tak naprawdę to jest ujemna. Bo jeżeli w zasobach jest coś, co wymaga utylizacji, a to jeszcze kosztuje, to to nie ma wartości dodatniej, mimo że ona jest jakoś zmierzona. O tym pozwolę sobie troszeczkę później powiedzieć. Dlaczego, dlaczego rachunek zasobów, a nie tylko rachunek wyników? Bo ja może bym powiedziała nie tylko, a nie w zamian. Ano dlatego, że jest fundamentalna różnica między nimi. Fundamentalna różnica, która jest podstawowym problemem rachunkowości. Proszę Państwa, najważniejszy problem rachunkowości, taki um, fundamentalny, mówię najważniejszy, fundamentalny, masło jest myślany Trud tak to już powiedziałam, to jest to, czy skutki transakcji mają być odniesione do wyniku, czy skutki transakcji mają być odniesione, mówiąc językiem księgowym, do bilansu, mówiąc językiem ekonomicznym, do rachunku zasobów. Kolosalna różnica. Czy tu, czy tu. Jedno skutkuje w skali roku, drugie ma przynieść pożytki w przyszłości. A zatem, czy to ma być aktywowane, czy to ma być koszt? Czy to ma być przychodem, pożytkiem, czy może zobowiązaniem, czyli zupełnie inne podejście. I to są te dwa różne modele. W obu modelach trzeba się jakoś znaleźć. Ponadto rachunek wyników jest za czas, a rachunek zasobów na dzień, co oznaczać będzie zawsze także to, że ten dzień czasami jest dniem nie chcę powiedzieć, że kreowanym, bo dzień jest taki jak jest. Tutaj się nic nie zmienia, ale patrzenie jest na ten dzień z punktu widzenia jednej rzeczy, a mianowicie rozliczenia kierownictwa jednostki za to, co się zrobiło. Bo to się w tym będzie, będzie się w tym mieściło. Wszędzie obowiązuje zasada memoriału, o tym już także powiedziałam. Patrzenie na ten rachunek zasobów powinno być z takiej perspektywy, że to powoduje nie tylko pożytki na dziś, ale pożytki na przyszłość. W rachunku wyników pożytki są dzisiaj te, które były. Już ich z tego tytułu nie będzie. Jest jeszcze jeden problem w rachunku wyników, na który chciałabym także zwrócić uwagę, negując go, że on ma płaszczyzny, które nie są kompatybilne ani z bilansem, czyli z tymi zasobami, ani nie jest kompatybilny z Przepływami pieniężnymi. Inaczej mówimy o działalności operacyjnej, inaczej o inwestycyjnej, inaczej o finansowej, w każdym z tych trzech rachunków. Czy to dobrze, źle? Trzeba zacząć myśleć trochę inaczej. Druga teza, którą Pan Profesor postawił, to jest korzystanie z zasobów, nie tylko wewnętrznych, ale także i zewnętrznych, posiłkowanie się nimi. Z całą pewnością tak. Proszę Państwa. Problemem jest definicja. Definicja zasobów. Jeżeli sobie powiemy, że te zasoby to jest to, co jednostka, organizacja posiada, to jest pytanie, czy ma posiadać, a wtedy jest kwestia własności. Jeszcze nie mówię o korzystaniu z tego, co ma, ale samo posiadanie. Tak onegdaj w rachunkowości było. Miało być wszystko to, co jest posiadane w rozumieniu jest własność, czyli jest prawo własności do tego. Stąd to pierwsza. Ta pierwsza kolorowa kosteczka. Na dzień dzisiejszy to posiadanie związane z własnością przewija się w prawie podatkowym. Tam składnik majątku jest składnikiem, jeżeli jest prawo własności. Konsekwencje są tego ogromne, dlatego że wykorzystanie to jest nic innego jak zużycie. Pan profesor wspominał o amortyzacji. Amortyzacja jest niczym innym jak kosztem tego zużycia. Co to oznacza? Że w prawie podatkowym, jeżeli nie będzie własności, to nie będzie kosztów zużycia. To znaczy, że co z powietrza się trzyma pożytki? Trochę się tutaj to rozjeżdża. Ale my mówimy już inaczej. Już nie mówimy o posiadaniu, nie mówimy o własności, mówimy o kontroli. Kontrola nad całością. Ale może nie. Może nie. Może nie, bo już nie tylko kontrola, ale i współkontrola, czyli więcej niż jeden może nad tym czuwać. Natomiast to, w, którym, w którą stronę rachunkowość zasobów idzie, o czym się myśli już i co już się dzieje, to jest użyczanie. To jest to, o czym powiedział Pan Profesor. Są zasoby zewnętrzne. Nie muszę czegoś mieć, żeby z tego Korzystać. Na dzień dzisiejszy w naszym prawie bilansowym jeszcze nic na ten temat nie ma, ale w międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej to już jest. Mamy MSSF 16 leasing, który powiada, jeżeli z czegoś korzystasz, przynosi ci to pożyczki, to nie pokazuj, że to masz, ale pokaż co innego. Pokaż prawo do korzystania. I to prawo musi być wyceniane, ale to potem już jest kolejny problem. Jak to, jak to sobie Zrobić. A zatem, proszę Państwa, problem w definicji. Um, po to, żeby sobie powiedzieć, co się w tym rachunku zasobów kryje, po to, żeby móc ocenić produktywność, o której Pan Profesor także wspominał, relacją efektów do zasobów, ogólnie mówiąc. Mamy definicję aktywów, mówię z punktu widzenia rachunkowości. I mamy w niej już to, o czym wspominałam, kontrolowane czyli nie muszę mieć prawa własności. Jeżeli mam, będę miała kontrolowane, jeżeli będę miała prawo do czegoś, do korzystania z czegoś, to mi coś może przynieść pożytki. Wiarygodnie określona wartość to jest problem wyceny. Jeszcze na chwileczkę się potem do tego odniosę. No i kolejna rzecz, musi mieć wpływ na osiągane korzyści. Jeżeli jednostka posiada coś, co, na co, co mu nie przyniesie pożytków, to mówiąc takim bardzo slangowym językiem, ma badziewie, a nie zasoby. A wobec tego pojawia się tylko inny problem. Czy, jakie są te zasoby? Najważniejszym zasobem każdej organizacji jest człowiek. I pytanie, czy tenże człowiek jest w ewidencji? Nie. Czy te zasoby ludzkie są w ewidencji? Nie. Czy one są w tym rachunku? Nie. Można sobie odpowiedzieć, dlaczego nie, skoro to jest największa wartość. A właściwie przez jedno słowo kontrolowane. Czy można kontrolować te zasoby? Czy można? Boże przynoszą pożytki z całą pewnością. Tak. Związany problem z zasobami jest taki, że jeżeli mówimy o różnych zasobach, to te zasoby będą miały różną postać. I to jest to wnętrze tego oceanu, o którym pan profesor wspominał. Nieco prawda przez myśl przeszła tylko jedna, myśl przeszła taka tylko jedna, że w przypadku cyklonu jest oko cyklonu, w oku cyklonu jest absolutna cisza. I to się może zdarzać nam, że jak patrzymy na wynik, który jest piękny, to będzie absolutna Cisza i dobre, dobra z tego nie będzie. Ja sobie pozwoliłam skoncentrować się chwilę na wartościach niematerialnych. Na tym, co powiedziałam. Kapitału intelektualnego, zasobów osobowych nie można wprowadzić, nie można. Mamy na razie mamy taką konwencję, że tego nie wprowadzamy. do tych zasob do Nie wyceniamy tych zasobów, a przecież to są najważniejsze wartości. Ja sobie pozwoliłam tutaj na czerwono pozaznaczać to, co jest. To co jest, to, to, co jest na czerwono, proszę Państwa, tego rachunkowość nie rejestruje. Nie chcę przez to powiedzieć, że to jest system, który się do niczego nie nadaje. Ale trzeba mieć świadomość, że tego tam nie ma. Trzeba znaleźć miary, gdzie to ująć, jeżeli się tego nie da w tym rachunku, w, tej, w tym momencie ująć. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlatego, że mamy pewne regulacje. Ja w tej chwili, proszę Państwa, nie mówię o nauce rachunkowości, a mówię o praktyce rachunkowości, która bazuje na regulacjach prawnych. A w regulacjach prawnych mamy niestety coś, co jest problematyczne bardzo, a mianowicie do wartości niematerialnych można zaliczyć tylko i wyłącznie to, co, i to jest jedno pierwsze słowo, nabyte. Jak się nie nabyło, to tego wprowadzić nie można. Jest jeden wyjątek, a właściwie dwa. O, jeden wyjątek to jest taki, że jeżeli są prace wytworzone, to są tak zwane prace rozwojowe, to mogą być aktywowane. Czyli mogę pokazać te zasoby i to będzie taki piękny związek między rachunkiem wyniku a rachunkiem zasobów. No i może być jeszcze inna sytuacja i to jest ten drugi wyjątek, kiedy to jest wartość firmy, która powstaje z połączenia. Ale to są przypadki inne. O tym to w ogóle nie chciałabym mówić. I teraz proszę państwa, jeżeli powiedzieliśmy sobie na, na początku, a chyba się z tym zgodzicie, że najważniejszym zasobem w każdej jednostce jest człowiek. Te relacje, te wszystkie rzeczy, ten kapitał intelektualny, który on sobą niesie. Nie chciałabym tylko powiedzieć, że czasami ma wartość ujemną, jak będzie roszczeniowy. No bo tak też może być. Może działać na szkodę. No ale to już jest jak gdyby jeszcze inne zagadnienie. To z tym się wiąże jedna rzecz. Jeżeli nie spełnia kryteriów, jeżeli takowy składnik nie spełnia kryteriów aktywowania, musi być odniesiony w koszty. Kłopot polega proszę Państwa na tym, że inwestycja w człowieka, nakłady na jego wiedzę, na jego kompetencje, na jego rozwój, ponoszone w jednostce, nie mogą być aktywowane. Nie mogą. Taka jest przyjęta konwencja. Wobec tego coś, co nazywamy pracami badawczymi, ono musi być w rachunku wyniku od razu. I tu będą ogromne konsekwencje. Dzisiaj ponoszę badania, ponoszę nakłady. Nie wiem, czy, mi się, czy z tych badań będzie efekt taki, że da się to sprzedać, ale jest to inwestycja w człowieka. Mamy to w kosztach. Mamy w rachunku wyników. Przychodów z tego tytułu dzisiaj nie ma ale mogą być w przyszłości. I co się wtedy okaże? W przyszłości będą przychody, tylko nie ma żadnych kosztów. Zobaczcie Państwo, co jest. To jest rozjechanie się w czasie. Totalne rozjechanie się w czasie. Czyli mam moment. Nie mam w zasobach czegoś, co powinna mieć. Mam za to to w kosztach, które mi nie mają współmierności z przychodami jeszcze dzisiaj. Takie rozwiązanie są. To jest ta łyżka dziegciu, która w tym zasobach w tym wchodzi. Tutaj sobie zadawałam pytanie, które Państwo wyświetliłam. Pewna informacja o tym, że takowe nakłady w ogóle są ponoszone znajduje się w sprawozdaniach finansowych, w objaśnieniach. Można to wyczytać. Ale, proszę Państwa, sprawozdania są tylko roczne. Wobec tego czytam to, co było dzisiaj, a to, co było wczoraj, przedwczoraj, w poprzednich latach, kiedy to nabywano, kiedy był ten wkład w, tą, w te zasoby osobowe, te zasoby ludzkie. Tych danych nie ma. Ja myślę, że one w ogóle znikają. Są w ogóle poza jakąkolwiek rejestracją. Druga grupa to prace rozwojowe. Prace rozwojowe, które, o, tu jest pewna korzyść. Być może mogą być aktywowane. I teraz się robi coś takiego, proszę Państwa. Prace rozwojowe różnią się od badawczych tych, że polegają na etapie wdrożenia. To jest model wdrażania. Wcale nie muszą się zakończyć sukcesem dopóki się nie zakończyły, to są pokazywane. Ja pokazuję Państwu, co to może być i co się z nimi dzieje. To jest suma nakładów, to nie jest jeszcze koszt, to jest suma nakładów. Dopóki nie będą zakończone, pokazywane są jako coś, co jest zawieszone w czasie. W ewidencji, w rachunkowości mamy takie, och, trudno to powiedzieć, że to jest zasób rozliczenia międzyokresowe kosztów. Czyli z góry wiem, że jeszcze nie jest teraz kosztem, być może kosztem będzie. Ale mogę to aktywować tylko i wyłącznie wówczas, kiedy one są zakończone i kiedy spodziewam się, że pożytki z tego tytułu będą. I teraz proszę zauważyć, jeżeli ja nie jestem pewna ponosząc nakłady na, na różne rzeczy związane z potencjałem zasobowym, osobowym, z potencjałem osobowym, przepraszam. I nie wiem, czy to są prace badawcze, czy to są prace rozwojowe, to reguła mówi Traktuj jak badawcze, czyli dawaj w koszty. Nie wyceniaj zasobów. Nie wyceniaj tego, co tam powinno, powinno być. Tutaj pozwoliłam sobie na, tylko na pokazanie jednej rzeczy, jak różnie są te zasoby wyceniane. Zwróćcie Państwo uwagę, że tam są dwie różne miary. Jest miara historyczna, bo to jest cena nabycia, ale jest wartość godziwa. To jest wartość bieżąca. Czy my w ogóle to możemy sumować? To jest niby ten sam pieniądz, tylko z tej cyberprzestrzeni to wygląda zupełnie inaczej. Ja tutaj to dam na przykładzie aktywów niematerialnych, ale aktywa materialne, rzeczowe wyceniane są analogicznie. Przy tej wycenie ważna jest jeszcze jedna rzecz, niezwykle, a mianowicie, że w rachunku zasobów wycena jest to, co wspominałam, na dzień i ta wycena na dzień uwzględnia... Tą wartość początkową na tak zwane pierwsze ujęcie, potem jest zużycie. Zmniejszanie o wartość zużycia, czyli to coś, co przechodzi przez rachunek wyników. Tylko proszę zauważyć, że zużycie jest szacunkiem. Ja za chwileczkę jeszcze do tego dojdę. Ale jest też jeszcze trwała utrata wartości, która też jest szacunkiem. Jeżeli na końcu chodzi o to, żeby ta wartość pokazać jaka ona jest realna dzisiejsza, to powinnam powiedzieć tak, w prawidłowo prowadzonej rachunkowości powinnam uwzględnić zarówno zużycie, jak i utratę wartości, ale pamiętajmy to, co powiedziałam na początku, że jeżeli za to jest rozliczany management, to on też będzie patrzył na to, jak ten szacunek zrobić. Chciałam przez to powiedzieć, że jeżeli oszacuje okres ekonomicznej użyteczności na 5 lat, a coś funkcjonuje 10 lat, to przez kolejne 10 lat ja z tych zasobów korzystam, tylko w rachunku ich nie ma. Rachunkowo jest wartość zerowa. To się pięknie nazywa cicha rezerwa. Bo ja mam cichą rezerwę. Ja mam cichą rezerwę podwójną, bo albo z czegoś korzystam, a wycenie tego nie ma, albo mam inaczej. Ja o, tą cichą rezerwę będę miała także stąd, że wycena jest w cenach historycznych. Mam grunty sprzed 50 lat o wartości takiej, jaka one były. Dzisiejsza ich wartość pod zabezpieczenie kredytu jest dużo wyższa. Operat rzeczoznawcy majątkowego mówi, nie, nie, to nie jest to 100, to jest to 150. Tylko w ewidencji jest 100. To co było... Na, na samym e, początku. Kolejna cicha rezerwa. czym są aktywa o nieokreślonym okresie użytkowania? Są. Jak określić prace rozwojowe i oszacować ich okres ekonomicznej użyteczności? Nie sposób. Bardzo często nie sposób. A wobec tego, jeżeli mam czas, jeżeli mam przyjętą konwencję, która była tutaj wcześniej, że jest wartość początkowa minus zużycie, a zużycie rozkłada się przez okres ekonomicznej użyteczności, a ten okres ekonomicznej użyteczności jest nieokreślony, bo nie potrafię określić, albo, tak jak mi powiedziano kiedyś, przy takim piecu, który zmodernizowano i był problem z zmiany okresu ekonomicznej użyteczności pieca. Jednostka sobie oceniła czas działalności pieca na 45 lat. Mówimy, no nie, no bez przesady przemysł papierniczy taki piec, to, to mowy nie ma, to za dużo. Wystąpiliśmy do producenta. Bardzo ciekawa była odpowiedź. My szacujemy okres użyteczności dożywotnio. Nie widzimy okresu zaprzestania. On może pracować. A wówczas, co się dzieje? Wówczas w takiej sytuacji, proszę Państwa, to jest nieamortyzowane bo nie ma tego przypisania okresu. Jak jest nieamortyzowany, to znowu mam coś, mam wielki zasób, który przynosi mi pożytki, który wyceniony nie jest. Nie chciałam przez to wszystko powiedzieć, że to, co mamy w rachunkowości, w rachunku zasobów, to jest coś złego. Nie. Chciałam tylko zwrócić, dlaczego nie. Dlatego, że mamy pewną konwencję, która wynika z prawa bilansowego, który mówisz, że ten skrót SF, proszę Państwa, to na pewno nie jest science fiction, tylko sprawozdanie finansowe. I ten skrót SF oznacza, że ono, jeżeli jest dobrze zrobione, a powinno być, to ono ma być rzetelne. A jeżeli ma być rzetelne, to proszę zauważyć, co ma odwzorować. Ma odwzorować sytuację majątkowo-finansową. Majątkowa to jest ten rachunek zasobów. Finansową to będzie i wynik finansowy to będzie ten rachunek wyników ma być prawdziwe, ma być zgodne z rzeczywistością, ale zgodne z przyjętą konwencją, zgodne z zasadami. Stąd niestety ta historyczna wycena, z którą czasami się wszyscy o, wszyscy dokładnie burzymy. Czy zatem ten rachunek zasobu o, może? Zaspokoić oczekiwania? Czy to będzie ta miara? Rzeczy, może nie miara, to narzędzie, bo to trudno nazwać miarą. Ach, no, niestety mam wątpliwości. Wątpliwości dlatego, że te aktywa niematerialne, które są naprawdę ogromnymi, ogromną wartością, nie są ujęte. To, że brak jest możliwości oceniania przyrostu kapitału intelektualnego, um, mamy inwestycje w ludzi, nie wiemy, potrafimy ją zmierzyć, ale pożytków z tego nie możemy wyrazić u siebie. Wyrażamy w tym, co oni zrobili, jak oni funkcjonują, natomiast tego w zasobach nie mamy. No i mamy brak możliwości um, śledzenia zmian tego potencjału um, organizacji. Ale to nie oznacza, że jest źle. To nie oznacza, że jest źle. Że jest to dlatego, że jeżeli mamy świadomość niedostatków, a ja starałam się skoncentrować na tych niedostatkach tego rachunku zasobu, to w żaden sposób to nie dyskwalifikuje jego wykorzystania. Um, tak jak wspomniałam, na pewno powinien być inspiracją do dalszych badań, do podstawowych badań, do... Zastanawiania się jak ujmować to co jest tylko użyczane. I muszę Państwu powiedzieć, że Rada Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej cały czas pracuje nad założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej i badania idą w tym kierunku. Tak jak napisałam, pokazałam Państwu na samym początku. Od tego posiadania, od własności do użyczania. Dziękując za pozwolenie zabrania głosu, chciałam tylko Państwa przekonać, mam nadzieję, że mi się to udało, że w tej rachunkowości jest dużo wartości, z których można skorzystać, natomiast trzeba po prostu razem pracować nad tym, żebyśmy wiedzieli z tego systemu więcej i żebyśmy nie musieli popełniać błędów. Dziękuję pani Profesorze.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, e, oczywiście to, czy my potrafimy z takiego instrumentu, jakim jest rachunek e, zasobów, e, umiejętnie skorzystać, jak budujemy e, sam ten rachunek, to wszystko ma oczywiście kolosalne znaczenie i pani doktor pokazała to, jaka jest samoświadomość środowiska, którzy się tym zajmują, i w jakim kierunku idą poszukiwania. Ja chciałbym na to spojrzeć jako ekonomista i chcę powiedzieć tak. My musimy mieć solidną analitykę ekonomiczną i na poziomie mikro, i na poziomie makro, bo inaczej nasze działania nie mają solidnych, rzetelnych podstaw, po prostu nie wiemy jak wygląda ta rzeczywistość, do której odniesiemy nasze działania. W tym sensie to, jak mierzymy, za pomocą jakich narzędzi i sposobów ma bardzo duże znaczenie. Jednakże nie wolno nam pomijać pytania, które jest inne z natury, a mianowicie nie jak mierzymy, tylko co mierzymy i po co mierzymy. Ja wspomniałem już o pracach, które były zlecone przez prezydenta Francji, natomiast nieco później podobna grupa ludzi, a więc także z udziałem Józefa Sztyglica i Pola Fitusiego opracowała raport, który jest bardzo ceniony i znany dla OECD, z którego wyjąłem tę myśl. To, co mierzymy, wpływa na to, co robimy. Jeśli mierzymy rzeczy niewłaściwe, to będziemy działać źle. A jeśli czegoś nie mierzymy, nie zwracamy na to uwagi i postępujemy tak, jak gdyby ten problem nie istniał, to znaczy, że będziemy mieli nieoczekiwane, bardzo często niekorzystne efekty. I sens tej myśli chcę pokazać na dwóch przykładach, który krótko skomentuje. To są opracowania eksperckie. Ten pierwszy przykład pokazuje bardzo bogate hrabstwa w Stanach Zjednoczonych, bardzo bogate. I pokazuje, jak rośnie PKB w tych hrabstwach, w tych bardzo bogatych hrabstwach. I związek jest taki, że jeśli w tych hrabstwach bardzo szybko rośnie Produkt krajowy brutto, to pojawia się zjawisko wzrostu bezdomności. Na ogół my ekonomiści posługujemy się taką kategori kategorią, e, e, po angielsku się nazywa trickle down, e, trickle up, efekt, który polega na tym, że e, to bardzo wielu ekonomistów wolnorynkowych używa tego określenia, że jeśli jest przypływ, to wszystkie łódki. I małe, i duże, i bogate, i, i, i bogate jachty, i, i, i maleńkie łupinki idą w górę. Każdy korzysta, jedni więcej, inni mniej. A jak jest dekoniunktura, to wszyscy tracą. Ci bogatsi tracą więcej niż ci biedni. W tym sensie ten mechanizm e, działania rynkowego jest absolutnie sprawiedliwy. Tutaj nie ma żadnego efektu, który polegałby na tym, że korzystają wszyscy. Tu określona grupa ludzi bardzo wyraźnie na wzroście gospodarczym traci. Dlaczego? Bo w tych bardzo bogatych hrabstwach następuje zjawisko polegające na przyciąganiu coraz wyższej klasy specjalistów. I przyciąganie tych wyższej klasy specjalistów, którzy są potrzebni po to, żeby podnosić wydajność i podnosić wzrost w danym okręgu, powoduje, że rosną gwałtownie czynsze. A jeśli rosną gwałtownie czynsze, to w kraju, w którym większość e, nieruchomości mieszkaniowych e, działa na zasadzie e, własności indywidualnej, następuje sytuacja, że ludzie tracą swoje domy, tracą swoje siedziby, są wypierani, nie stał w stanie ich utrzymać. Jaki jest wniosek z tego? A mianowicie, że jeśli w sposób uproszczony ujmujemy zależność między różnymi zjawiskami ekonomicznymi, i nie badamy treści tych zjawisk, jeśli nie posługujemy się rzetelną analityką, to ulegamy różnego rodzaju złudzeniom. Ale jednocześnie to jest tak, że jeśli widzimy to, czyli mamy tego rodzaju analizę i widzimy konsekwencje, to oczywistą jest rzeczą, że w tych hrabstwach podstawą działania władz miejskich powinno być coś, co się nazywa affordable housing, czyli mówiąc inaczej, polityka miasta sprowadzająca się do tego, by zapewniać dostępność mieszkaniową również dla ludzi, którzy w wyniku zmian strukturalnych tracą zdolność utrzymania swoich mieszkań. I że ważne jest to, żeby w świadomości społecznej istnienie tego rodzaju zjawisk było odzwierciedlone, ponieważ to jest podstawą oczekiwania do określonej polityki władz. I to jest jeden przykład, który chcę pokazać, jak ważne jest nie tylko jak mierzymy, ale jest ważne co mierzymy yy, dla racjonalnych, rozsądnych zachowań. Drugi przykład wiąże się z handlem yy, elektronicznym, e-handlem, e-commerce. W tym przypadku chodzi o to, by zobaczyć jak... Zakupy konsumpcyjne gospodarstw domowych wpływają na intensywność ruchu pojazdów w mieście. Otóż zaobserwowano, że wraz ze wzrostem zakupów w miastach, które są dokonywane za pomocą pośredników cyfrowych czyli z dostarczaniem do domu gwałtownie rośnie ruch samochodowy, w tym także ruch ciężkich pojazdów więc to nie są tylko kurierzy. Tak? Bo na ogół jest tak, że gdzieś, jeśli rośnie skala tego handlu, muszą istnieć centra dostarczania, dopiero z tamtych centrów kurierzy rozłożą. Także jeśli ktoś powie, dobrze, to niech ci kurierzy jeżdżą rowerami, to chcę wyraźnie powiedzieć, to nie rozwiązuje problemu. Co oznacza, jeśli taką wiedzę, taką analitykę posiadamy? Kiedy po prostu zastanawiamy się nad tym i rzeczywiście patrzymy na treść, na konsekwencje różnych zjawisk ekonomicznych. Wniosek jest z tego prosty. Jeśli ludziom uzmysławiać te konsekwencje, to oczywistym rzeczą, że rodzą się dwie. Refleksja, czy rzeczywiście e-commerce jest y, idealnym rozwiązaniem, a jeśli nawet, to jest następne pytanie. Do jakiego stopnia stanowi to wyzwanie dla władz miejskich? Do jakiego stopnia władze miejskie powinny wkraczać i szukać alternatywnego rozwiązania, no między innymi, przez jednak szukanie, skoro tego nie można zmniejszyć, to zmniejszanie innego ruchu, tego ruchu, który polegałby na tym, by odchodzić od transportu indywidualnego na rzecz transportu publicznego. Te dwa przykłady są mi potrzebne po to, by powiedzieć... o kilku istotnych wnioskach dla prowadzenia badań ekonomicznych. Otóż podejmując badania społeczne, w tym ekonomiczne, należy odpowiedzialnie zastanowić się, co ma być przedmiotem badania, jakie pytania stawiamy i jakim językiem się posługujemy, aby uzyskana w badaniach wiedza była naukowo rzetelna i społecznie znacząca. Po drugie, Mierząc, nie możemy pominąć tego, co właściwe i co niewłaściwe, co dobre i co złe. Badacz nie powinien abstrahować od aksjonormatywnego ładu. Musi być świadomy, że on istnieje. A to w praktyce oznacza odniesienie do społecznego imaginarium tego, co ludzie sobie wyobrażają, co jest dobre i co złe i przyjęcie, że działalność badawcza w jakimś stopniu może wpływać na jego treść. W związku z tym, godząc się z tym, z wszystkimi problemami robienia rachunku zasobów nie możemy powiedzieć, że skoro to jest trudne, tego nie róbmy. Musimy to robić właśnie po to, żebyśmy nie mieli fałszywego obrazu i nie podejmowali działań, które prowadzą do negatywnych konsekwencji. Jakkolwiek by to nie było trudne, a jeśli świat jest bardziej złożony, to tym bardziej jest to trudne, to jest nasz obowiązek. Teraz czym się powinniśmy, wypełniając ten obowiązek, kierować jako ekonomiści? I to już ostatni fragment, który chcę przeczytać. Rachunkowość musi być przede wszystkim ukierunkowana na uchwycenie produktywności różnych zasobów, którymi się dysponuje i z których się korzysta. Szczególnie chodzi o przedsiębiorstwa. Miałoby to sens dopiero wówczas, gdybyśmy uświadomili sobie zasadniczą różnicę między produktywnością i efektywnością. Otóż ja uważam, że w ekonomii my pomijamy tę różnicę pomiędzy produktywnością i efektywnością. Dlatego koncentrujemy się na rachunku wyniku, na opłacalności, a de facto usuwamy, marginalizujemy rachunek zasobów, czyli to, co się wiąże z produktywnością. Ta różnica nie jest taka oczywista. Efektywność ekonomiczna w swym podstawowym znaczeniu to syntetyczna miara rezultatu, wyniku finansowego w relacji do poniesionych nakładów kosztów. I tak rozumiana efektywność, czyli opłacalność jest mierzona w odniesieniu do organizacji lub podejmowanych przez tę organizację działań, przedsięwzięć, np. inwestycji, transakcji, wdrożenia. Natomiast produktywność w swym podstawowym znaczeniu to miara efektów w relacji do zasobu użytego do wytworzenia tego efektu. Odnosimy ją przede wszystkim do określonego procesu wytwórczego. O ile efektywność jest miarą syntetyczną, o tyle produktywność analityczną. Oczywiście można mierzyć produktywność w odniesieniu do określonej organizacji, ale wtedy... Będzie to miara uogólniająca, a to nie to samo, co syntetyczna. Produktywność można wyrażać w miernikach finansowych, ale punktem wyjścia w ich obliczaniu będą relacje i mierniki rzeczowe lub pokrewne, które umożliwią uchwycenie tego, ile czego zużyliśmy i ile czego i czego wytworzyliśmy. Da się potem przeliczyć to na mierniki finansowe. Dzięki temu wychodząc od produktywności, my możemy dochodzić do efektywności. Ale ta fundamentalna dystynkcja pozwala dostrzec odmienność i zbieżność rachunku zasobów i rachunku wyniku. My potrzebujemy jednego i drugiego. Ale też odmienność, a nie tylko zbieżność. Najważniejsze jest jednak to, że widać teraz wyraźnie, iż podstawą efektywności ekonomicznej jest produktywność. Dobra gospodarka to taka, w których wynik budowany jest na produktywnym wykorzystywaniu zasobów. Jeśli procesy wytwórcze nie są produktywne, to nie można, nie można zapewnić efektywności w dłuższym okresie. Nieproduktywna działalność gospodarcza jest działalnością, której nie da się w dłuższym okresie podtrzymać, a jeśli zapewnia efektywność, to znaczy, że jest rabunkowa. Również w tym sensie, że polega na przekwytywaniu nienależnych korzyści. W kwestii produktywności i efektywności nie da się zamknąć w granicach określonej organizacji gospodarczej. Są one transorganizacyjne, dokonują się w przestrzeni międzyorganizacyjnej, na styku przedsiębiorstwa i jego otoczenia. W przypadku produktywności jest tak między innymi dlatego, że przedsiębiorstwo wykorzystuje zasoby, których samo nie wytworzyło, zaś w przypadku efektywności między innymi dlatego, że efektywność jest funkcją transakcji zawieranych przez przedsiębiorstwo. Z tego wyciągam następujący wniosek. Podstawowa zależność, którą my jako ekonomiści musimy analizować, badać, o niej myśleć, bo ona określa sens tego, na czym nam zależy. To nie jest końcowy efekt, ale to, co jest dla nas istotą rzeczy. Jest następująca. Produktywność warunkuje efektywność. Nieproduktywne przedsiębiorstwo może być efektywne przynajmniej przez pewien czas, natomiast nieproduktywna gospodarka nie może być efektywna, co w tym przypadku oznacza jej niską konkurencyjność.